Ja, jeg holdt på å si halleluja der jeg. Hjertelig, hjertelig velkommen til nok en sending her fra Oslo. Midt i hovedstaden, her er vi med Oslo Live. Og dette var en fantastisk intro. Vi skal høre mer av målfri Marie Leibølle og Jonny Værdal. Hjertelig velkommen til dere. Vi er jo veldig glad i å både dele Guds ord og dele de vittnesbyrdene som Gud har gjort og det som Jesus har gjort for mennesker. Og hvis du ønsker å bli bedre kjent med Jesus, så har jeg plukket ut et herlig bibelvers i dag, og det skal jeg lese for deg nå. Så hør på det her. Herren din Gud er midt i blant deg, en held som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Ja, han jubler over deg med fryderop. Så den er til deg der hjemme. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Jesus, så er han en held som frelser, og han er i din midte. Så sett deg tilbake og kos deg sammen med oss i dag. Så skal vi alldeles snart bli kjent med våre tre gjester. Og det er han første ut, det er en som heter Mathias. Han er en tidligere torpedo. Han har levd et liv som ikke er helt A4, og vi skal også få høre målfri fortelle hvordan Jesus har møtt henne på dypet, og vi skal snakke med ei venninne av meg som heter Eljoy. Så kos dere, nyt kvelden sammen med oss. Hjertelig velkommen. Jeg har et par fun facts om meg, og det er det at der det er mat, der er jeg. Alltid. Uansett. Ja, det var en liten intro på Mathias Torkildsen. Og vi skal jo bli bedre kjent med deg, Mathias. Ja. Men først, aller først, jeg må jo høre, hva er det andre fun factet? Det er at jeg er veldig forfengelig av meg. Jeg møtte på Målfri der i stedet, så det var Mary Kay-væske. Så jeg bruker litt produkter derfra, og jeg... Som du ser, jeg er veldig glad i klær og sko. Jeg bruker veldig lang tid på hva det er. Sikkert lenger enn deg. Det tror jeg. Det tror jeg på. Nei, men du ser strålende ut. Har fått på deg Tommy Hilfiger-genseren. Du, jeg så jo der, den introen, at der sto du sammen med Håpe, også en tidligere røver. Ja. Fortell litt om han. Hvordan har du møtt han? 
Uh, han blev känt med via Storstua för han är er där en del och taler uh, og och jag bor på Storstua och jobbar där så ja jag blev känt med om det och att jag har uh, ja, boken hans då dödens epidemi den räddade livet mitt då för när jag blev frälst fra att gå på en ganska allvarlig ikke sprekk, men uh, avgick fra Guds tid. För det han har levt ett liv som torpedo pengen kräver. Ja. Og Och du har varit lite i samma gata. Ja, det är er samma gata, det kan vi se. Si. Jag har egentligen varit mer eller mindre multikriminell. Eh, så jag har haft på något inkrävning som ett del av yrket mitt, eller som en del av livsstilen jag kallar det. För det ordinär så har varit en pusher, ikvant. Och så har det ene fört till det andra och jag har huvudsakligen livmärkt mig på inkrävningen då, men eh, er det som har gett dig money in the bank. Ja, absolut. Det har mycket bland annat det och jag har ju alltid levt vitt och alltid haft en jobb vid sidan av. Så jag levde ett ordinärt liv då, men samtidigt så har jag liksom levt detta för att fylla ut det mörke som var i mig. Ja, och vi måste ju bli känt med dig för det hur ja. startade det hela? Var är er du var är er starten på livet ditt? Hur var den? Oj, den var väl mer eller mindre ganska brutal då. För när jag var liten så var mamma min, hon var samma far min som var en narkoman den gången då och det var liksom han tog mig med på platser när jag var liten och på något bortfört mig från mor då och var kamper med barnvärn och som mamma har stått i med mig och ja, sånt ting som har kommit till mig då som har ligget där i mörker, ikring sånt som inte jag har skönt vad var och sår som inte jag har skönt vad var och som har kommit att jag blev frälst då så när Gud har visst mig sån spillefilmer då som får spola lite fram eh, så det startade med att en ganska hård barndom för det var full av sår, mörke och sinne och hat som inte jag förstod hur dybde från så jag förte det vidare ut med att fylla ut det sinne med våld på andra och ja det var mycket våld tidig rus i 12-årsåldern eh, för att fylla detta tomrum då och få fred in i mitt eget hode eh, som igen vidareförte pushing och bynt med inkrävning och så blev jag känt med en ganska belastad del av miljön för att kalla det, det som är er på något organiserad kriminalitet eh, som gjorde att jag blev inblandad i ganska stygge saker eh, och mycket vapen stora mängder med lite för diverse rusmedel och ja mycket stygge uppdrag för att kalla det, det. Mm. Så det är er ju sånt det är er, att det är er någon av de detaljerna som vi inte kan gå i detalj på här. Ja, helt riktigt. Men uh, vi du du levde det livet här i mörke men när du var 12 år så började ja. du med narkotika. Ja, jag började röka litet på grusbanan som vi kallade det då på skolmen. och uh, det vidare än förte till att jag skrev väldigt fort ut i fel miljö. och uh, där blev introducerad väldigt tidigt i 14-årsåldern för kokain som har varit primärdopet mitt då. Och vad vad gör det med ett mänskligt den kokainen? Den ger dig en high, du blir höj. Du blir vaken, du får hjärtebank, du blir väldigt fokuserad eh och väldigt kynisk och kall. man märker det inte själv men det dreper dig lite ett litet känslolivet som hvis du manglar det från förra så tar det i vart fall kvarken på det helt. det förte mig vidare fra 14-årsalderen da, med bruk ofte, eller ikke ofte, men av og til, så var det mest alkohol og drikking, og så var det kokain på fest, og, ikke sant? Men allerede en alder av 15-16, så datt jeg bort i dette tungt belastet miljø, da, som gjorde at jeg havnet i en situation, som gjorde at det var eh, 
noe som skjedde da, på det stedet, at det ble veldig mye blod og mye ting som måtte tørkes opp og vaskes, og det her gjorde jeg uten å tenke meg om. Så jeg ble sugt tak av disse litt mye eldre guttene, og de så at de ikke hadde det følelseslivet. Så allerede fra den 15-årsalderen ble jeg brukt til sånne ting, sånn her og der og rundt forbi. Så det førte videre til at jeg flyttet ut som 17-18-åring. Jeg hadde et forhold fra jeg var 16, så jeg var forlovet, men hun og hverken mor eller noen i familien visste det dobbeltlivet, for jeg ledde dobbeltlivet hele veien. Som gjorde at jeg... Hver gang jeg var med venner og var på fest, så jeg var jo aldri hjemme. Så var jeg ute på oppdrag, eller jeg var ute og pusha, eller jeg holdt på her i alle. Var du aldri redd? Nei. Det kom jo selvfølgelig stunder som gjorde at jeg tenkte meg om, men jeg hadde ikke konsekvenstenking. Den kom jo veldig voksen alder, etter jeg ble frelst egentlig, mer eller mindre. Jeg ble ofte redd da, når jeg skjønte at ikke livet mitt bestod på spill, men som for eksempel... Ikke for å avsløre det nå, men når jeg ble frelst, så havnet mor i en ganske kjip situasjon. Familien begynte å bli truet uten at de vet om det. Men da får jeg panikk når de begynte å true familien, for vi har jo rivaliserende mennesker rundt deg når du er i et sånt miljø. For det miljøet er jo egentlig bare sånn som vi andre kan forestille oss gjennom filmer vi har sett. Ja, og det er jo helt på... Det er helt på Bertur, det dere ser på film. Det stemmer jo ikke overens med virkeligheten. Hva er mest brutalt? Hva tenker du på? Er det mer brutalt på film, eller er det mest brutalt i virkeligheten? Det kommer litt an på hvem som ser, og hvem film du ser selvfølgelig, men mye stammer fra virkeligheten. Men jeg vil si at virkeligheten er mye mer brutal. For der har du det på nært hold, og det skjer faktisk det dere ser på film. Det er mildt, men det er det som skjer med mennesker. Mest 90 prosent av det er filmeffekter. Det er ingen som slåss sånn som de gjør på film. Nei, det ville vært døv for lenge siden. Ja, ja. Det stemmer ikke. Men det å tørke opp blod når det har vært utgitt blod, og det å å gå inn i å true mennesker, det har vært en del av ditt liv? Ja, det ble veldig tidlig, for jeg fylte tomrommet med det. Sånn som det er mange som sklir helt ut, når du begynner så tidlig med rus som jeg gjorde. Men jeg fant ikke tilfredsstillelsen i det. Jeg fant tilfredsstillelsen å skade mennesker, for det fylte det hatet og det sinnet og det tomrommet jeg hadde inni meg. Hvorfor, det vet jeg ikke. Så jeg begynte å fant tidlig ut at jeg kunne tjene penger. Så jeg har bedt mye om det etter den samtalen jeg hadde på Visjon Norge, om jeg skulle si det her eller ikke, men jeg føler at det er greit, for de som kjenner meg ute i verdenen, hvis de får se hva som har skjedd med meg nå, så må de bare tro på Jesus. For jeg ble kalt mystifix, for jeg fikset alt mulig. Jeg fikset om det var våpen eller om det var dop, men jeg fikset også opp i det som måtte ryddes opp, om det var eventuelt veldig hardt skadde personer eller mer. Ble du aldri bura? Nei, jeg har aldri blitt tatt. Jeg kan huske at jeg ble tatt en gang når jeg var 16 år for en stjert moped som ikke jeg hadde stjert noen gang. Så jeg har hatt flaks. Men i denne perioden som du har levd et kriminelt liv, multikriminelt, som du sa, mye dop, mye dealing, mye feil folk... Hva tenkte du? Hva følte du? Ville du noen gang ut? Ja, på slutten, da jeg ble frelst. Det var da jeg ville ut. Før det ville jeg ikke ut, for det var der jeg hadde identiteten min. Det var der jeg følte at jeg ble tilfredsstilt. 
Jeg følte ikke at jeg var en del av det A4-livet med mennesker, for jeg har aldri forstått meg før jeg ble frelst på mennesker og følelsespektret de har i livet sitt. Hvordan man kan føle, hvordan man tenker, hvordan man er så normal, ikke sant? Jeg har aldri følt den greia der, utenom de som jeg har hatt den innerste sirkelen med. Familien eller venner? Ikke familie, det er venner. Såkalte brødre på gata da. Men er de noen gode venner? Stiller de opp for deg, holdt jeg på å si? Vet du hva, absolutt. Det gjør de. De tar støyten? Ja, de står der hvis det er noe, uansett. Dette er sikkert ikke populært å si på TV, men jeg gjør det uansett. Og det er det at etter jeg ble frelst, så har jeg liksom ikke opplevd før nå i den senere tid, som jeg har fått lov til å bli utkjent med Kristen-Norge, for å kalle det det. Fordi det er mye kjattering, og det er mye kakespising, og det er mye bedus-Norge i det landet her. Så jeg vil si at faktisk, der har Kristen-Norge noe lære av miljøet og verden. Brorskapet? Ja, brorskapet, rett og slett. Ikke bare brorskapet, men den lojaliteten som du har der. Ikke sant? At dere står sammen uansett om dere er på bånd eller på topp. Du, vi skal absolutt høre mer fra deg. Vi jeg synes jo det er helt spesielt jeg har aldri kjent en torpedo før jeg synes jo at nå så ser du pen og pyntelig ut men jeg ville ikke vært en del av det livet du har levd tidligere det er i hvert fall sikkert men vi skal få en sang fra Målfrid og Jonny hør på det her herlig lovsang der av Målfrid og Jonny nydelig og Jesus er veien. Sannheten og livet. Amen. Og det har du fått erfart, Mathias. På klosshold. Hver dag. Hva var det som skjedde? Jeg mener, du trivdes med det livet. Du var følelsesløs. Du var brutal. Hva var det som kunne møte deg? På slutten begynte jeg å tippe av litt psykisk, for når du går mye på kokain, så får du forlenge våken i flere døgn, så kan du få noe som heter kolapsykose, som vi kaller det på gatsleng. Da blir du veldig mental, og da begynner du å ta ting for å ro deg ned. Så jeg begynte å røyke mye hasj for å lande, og det blir jo veldig psykotisk fra før, og det er ikke veldig bra oppå den kolapsykosen. Så jeg begynte å bli mye paranoid, så jeg tok mye feil valg, mye dumme valg. Og så i 2015 så ble jeg skutt i beinet, som gjorde at jeg havnet i en ganske kjip situasjon med en rivaliserende menneskegruppe. Og den feiten holdt på litt sånn natt og frem. Men i 2018, rett før jeg ble frelst, så eskalerte det ekstremt mye da. Så det gjorde som at... Nå får jo mamma vite det da, men familien min begynte å bli trua, ikke sant? Og jeg kjente veldig på det. Så det gjorde at jeg ut... Det brøyte ut en psykose som gjorde at jeg bare solgte alt jeg eide og hadde på en måte, og flyttet hjem til mamma, for jeg måtte være i nærheten av, for å passe på å være oppe på det gutterommet. Så da situasjonen eskalerte såpass at jeg kjente at jeg ikke klarte å gjøre noe mer i egen kraft, for da kjente jeg faktisk for første gang på panikk. For jeg tenkte, hva gjør jeg nå? De gutta som jeg hadde i ryggen, de var bak meg 100%, men som de sa at... Vi kan ikke gjøre noe annet enn å være der, og det kommer de, så skyter vi liksom, men vi får ikke stoppe det. 
for de kommer. Uh, og da sa jeg, ok, Gud, hvis du eksisterer, så må du gjøre noe nå. Og det gjorde han. Da sa han navnet til onkelen min, tre ganger, høyt og klart, sånn som vi sitter og snakker nå. Og så tenkte jeg, ok. Så han sa det en gang til. Uh, det var tre ganger. Så da tenkte jeg, det er naboen da, hjemme hos mamma. Så jeg tenkte at ok, da får jeg gå ned og sjekke hva dette er. Så jeg gikk og banka på. Uh, sånn som jeg husker det, så åpnet tante døra. Uh, og så sier jeg, ja. Du er at følelsen skal komme, eller det jeg har ventet på. Et eller annet rundt der. Uh, så gikk jeg inn. Uh, det var 15. oktober 2018. Uh, og gikk inn og satt meg, og så forklarte jeg situasjonen, og ikke hele og fulle situasjonen da. Eh, for det var jo liksom en del penger å snakke om, og truing av familien, og ikke sant, det var veldig mye kjipesing. Så jeg eh, fortalte det jeg følte jeg kunne, og så ba vi rett og slett frelsespønn, sånn kjapt og enkelt kort fortalt. For da sa tante at det er løsningen. Så satt vi der og ba, og så bare smakk, så det så kjente jeg for første gang kjærlighet. Det var en varme som bare begynte opp av roda, akkurat en salvåle som bare rant over meg. Og det bare gikk ned i beina, ikke sant? Eh, og da bestemte jeg meg for å legge alt dødt og trekke meg helt tilbake. Eh, og rundt den perioden her av livet da, så hadde jeg finnet ut at han ekte faren min da, som ikke jeg hadde snakket med på 21 år, han eh, var på et evangeliesenter. Så jeg reiste opp dit eh, og begynte å besøke han på mandagene, for da var det åpent, eh, for, for da var det møter, mandagsmøter. Eh, og allerede etter sånn, ja, to-tre uker da, som Frelstrø var det måned eller annet, jeg husker ikke rundt i den gata der, så skulle jeg opp på møte, for det mamma masa på meg, jeg ville ikke, jeg var blakk, jeg hadde situasjonen hadde landet, for Gud hadde tatt seg av det på en helt mirakuløs måte. Eh, Uh, og det er også en faktisk litt morsom historie, for jeg skulle opp og gjøre et oppdrag uh, for å tjene inn penger. Men, fordi du var blakk? Ja, fordi du hadde bedt frelsespenn? Ja, uh, og så, det her var en liten stund etterpå, så knuste jeg beinet på krosser. Uh, og da gjorde det sånn at når jeg lå på sykehuset, uh, der oppe med knustbein, så sendte jeg bildet. Det er han som liksom, jeg skulle gjøre det oppfordraget for, og hele pakka da. At det går ikke, så ledda Gud meg ut av den situasjonen. Ja. Med at jeg knuste beinet. Ja, det var veldig bra. Ja, det var veldig bra. Eh, veldig takknemlig for den dag i dag. Mm. Eh, men sånn tilbake til den nåtiden da, så, så reiste jeg opp til eh, dette sted da, som vi ville ha meg på møte. Eh, I baktanke på at, eh, ok, da kan jeg bare stikke derfra. <laughs> og så kan jeg gjøre det oppdraget. Ja. Eh, men når jeg kommer inn den døra, så står det en mann der med en, en liten blekke eller en liten bok. Da. Eh, og det var den der dødsepidemiet og håpet, som vi ja. snakket om i sted. Eh, og så sier han, hva den skal du ha? Og da bare åpnet jeg den, og da stod det bare, hei min venn, mitt navn er narkotika. Og da bare smakk. Da begynte jeg å lese, og da ble jeg mer opptatt av det. Da. Så jeg begynte å eh, kjenne meg igjen da, via hans sitt vittnesbyrd mellom den boka mm. som gjorde at jeg valgte å bli og det forandret livet mitt den kvelden eh, og etter det så begynte jeg å jobbe på evangeliesenteret eh, som kokk eh, fordi de trengte tilfeldigvis det og egentlig derfra så har det bare utviklet seg så jeg har jobbet på et par senter som kokk og kjøkkensjef og så gikk det videre derfra til bibelskole og nå er jeg på storstua og jobber der og får lov til å være der eh, og få en utrustning som det utrustningssenteret der 
har også vært med Christ Fall Nation på firecamps. Masse kristne organisasjoner som du har blitt som du har fått kontakt med, som du kjenner deg hjemme i og trygg i. Både Evangeliesenteret, for de som ikke vet det, er jo et rehabiliteringssenter der hvor hvis man sliter med rus og andre ting, så kan man komme inn på dagen. Og så Storstua, det er også et rehabiliteringssenter med ettervern. Nei, det er et hotell- og konferansesenter med ettervern som fokus, at man skal komme tilbake i arbeidslivet. Men primært et utrustningssenter. Utrustningssenter, ja. Fint at du fikk avklart det. Men Mathias, en person som har levd med, for å si det helt praktisk, satt gønner til huet til folk og vært brutal, og jeg har bedt frelsespønn og kjent på Jesu kjærlighet, men hvordan blir man fri fra alle de, jeg vil jo si, traumene, fortida, tankene, erfaringene, opplevelsene, som egentlig etter den tida du levde i mørket da? Det plukker jeg Jesus av litt etter litt. Det er veldig bra du nevner det, eller spør om det, for det PTSD, som du får av å leve et sånt liv, det er ikke noe vei utenom. Du får det. Og sånn er det bare, for det er veldig hardt for både syken og fysikken, egentlig. For det sitter i kroppen, det er fysisk. Den lever jeg med fortsatt noen dag i dag. Og jeg kjenner til tider at, sånn som i dag, som jeg har gått litt rundt i Oslo, veldig mye folk. Så skanner jeg utenom å tenke over det, analysere hver situasjon, hvert ord, hver bevegelse. Og det er PTSD-en. Og det må jeg leve med frem til Jesus tar det helt bort. Sånn som angst, sosial angst, som man også får, det plukket Jesus av med en gang på meg. Det er jo veldig individuelt. Jeg kjenner jo flere brødre som sliter en dag i dag på grunn av et sånt liv. Og har også PTSD i tillegg, som er veldig undertrykt lidelse i det samfunnet vi lever. For det er så mange som har det, fordi de kommer fra et sånt liv, eller en barndom. Det fester seg som regel i barndommen. Men Jesus, med den kjærligheten, holder man seg nær til Jesus, og fyller seg av moret, så tar han det bit for bit bort. Og han bruker den PTSD-en. I hvert fall hos meg, så bruker han den til positive ting, til å se mennesker. Han bruker den til å kunne prate med mennesker, kunne analysere situasjoner. Så det er ikke helt forgjeves? Absolutt ikke. Jeg tror Gud kan snu alt til velsignelse, uansett hva det er. Og vi skal absolutt høre mer om det som Jesus er i ferd med å plukke av Mathias. Men aller først skal vi ha en ny sang av Målfrid og Jonny. Hør på disse. Ja, du ser på Oslo Live, og her sitter jeg i studio med Mathias Torkelsen, en tidligere torpedo. Du, jeg må spole litt tilbake, Mathias, fordi når du var i en vanskelig situasjon, det var flere rivaliserende kriminelle etter deg, og du snakket til Gud. Du sa til han, hvis du finnes noe, så må du gjøre noe. Hvorfor gjorde du det? Fordi at de var først og fremst ute etter familien min. Nei, jeg tenker egentlig mest på hvorfor snakket du med Gud? Jeg skjønte det, men det var det som vekte opp det i meg, som gjorde at jeg fikk panikk. Så jeg tror Gud brukte den situasjonen til å få meg ned på kne. 
For det i Bibelen jeg har, da, som er fra 94 i 88-utgaven, så står det mye sånn innledninger før hvert kapitel. Og der står det i, jeg tror det er Daniel 12, så står det i innledningen, så står det at det i trengselen, mellom trengselen, så hadde utvalgt å bli frelst. Eh, og den fikk jeg når jeg ble frelst. Så jeg tror Gud brukte den situasjonen og gjorde det at jeg kunne åpne hjertet mitt, for da hadde jeg allerede et lite hjerte eller hjertet litt på glip da, hvis du sånn hjertedøra litt åpen. Mm, jeg synes det er veldig kult, men jeg bare lurer på, visste du at Jesus og Gud, hadde du hørt det? Ja, det hadde jeg absolutt. Ja. Fordi mamma, hun er brennekristen, holdt jeg på å si. Har det vært det hele livet ditt? Hele mitt liv. Ja. Det var jo sånn vi møtte faren min. Han var på et møte der han var og spilte gitar. Så ja, jeg har hørt om Jesus hele veien, så... Jeg har faktisk haft fader vår med mig hele veien, hele livet, men jeg er bare alt loste seg, ikke sant? Mørket tok over så tidlig, at kjærligheten til Gud og Gud han forsvant. Ja, han malet over. Det var så bra da, at du hadde hørt Jesu navnet, hørt om Gud. Ja, det er det som har reddet meg. Og mors bønner, det tror jeg er det sterkeste våpen i verden, altså. Ja. Absolutt. Hadde det ikke vært for mors bønner, så hadde ikke jeg sittet her. Og hun er vel sjeleglad nå? Ja, hun er veldig lykkelig. Hun er veldig glad for at jeg får lov til å... Jeg tror egentlig at hun er veldig glad for at hun fikk lov til å se meg frelst. Ja, den fortapte sønnen har kommet hjem, liksom. Ja, absolutt. Så mange slit og stokker som mamma. Hun har hatt et regnet helvete på grunn av meg hele livet. Ja, ja. Men nå kan hun hvile. Nå hviler hun. Nå har hun fått bønnesvar. Håper jeg. Amen. Men vi snakket litt om det med PTSD. Ja. Og at det er kanskje vanskelig å bli kvitt i traumene fra fortida. Men Jesus kan jo redde et hvert menneske ut fra enhver situasjon. Så selvfølgelig, vi har jo en vei å gå. Vi blir jo nye skapninger. Det står jo i boka vår i Bibelen, at du er en ny skapning. Men så er det visse ting som man trenger å legge av seg. Jeg lurte litt på det vi snakket om før du kom i studiet. Så snakket vi litt om det med demoner. Ja, det er morsomt. Ja, det er greit å snakke om når man har blitt fri fra det. Ja, absolutt. Fordi det å snakke om demoner i Norge i dag, det kan være litt kontroversielt. Det er til og med mange kristne som benekter at helvete finnes. Ja, om det er veldig skummelt nå som jeg har så nærme tida. Men det er jo bare profetisk, det er det som står i Bibelen, at det kommer til å skje. Men ja, ditt demoner, jeg har hatt utfrielse to ganger. Ja, og hva vil det si, å ha utfrielse? Utfrielse, det vil si at du blir fri fra demoner, at Jesu kraft kommer og renser deg, og drar demoner og kaster deg ut og sender deg til tørre trakter. Men hvordan skjer det da? Det skjer gjennom bønn og bønn og påkallelse av en hellig ånd. Men det er jo Jesus selv da, som er der imellom deg. Og du kommanderer, for vi er ambassadører i Guds rike. Det er den gaven vi fikk, den autoriteten vi fikk ved Jesu korsvestelse og oppstandelse. Men er det sånn at man kan gjøre det selv, eller er det det at noen andre gjør det for deg? Onkelen min, han har sittet på bryggeplanten og bedt demonene ut av seg selv. Så absolutt, jeg tror det er en mulighet. Men for meg så var det at andre ba for meg da. Den første gangen så var det nå for, ja, det begynner å nærme seg halvannet år siden. I oktober 2021 så gikk jeg på en smell. Da var jeg på storstua. Men så reiste jeg derfra, 
på grund av en livssituation som gjorde att jag inte inte tacklade det. Så reste jag och bokade mig in på hotell och hade mamma och damer och festa här i och så gick jag tom för pengar. Så då gick jag och tog en uppdrag och så var det ute i gamla livet igen. Så var jag där ute i fem månader och då ville jag tillbaka till Jesus. Så jag kände att nu måste du komma Jesus så jag fick ett vart då till mig om och men låt komma tillbaka till stua men jag blev min mamma mamma om att komma på möte. så jag drog på ett möte på en liten sån bygdegrundskola nere i Västbamle och där var det en dam som hade möte och jag kom på insidan och första som skedde när jag gick in där var att jag började grina. Jag bara grejen och grejen och grejen och klarade att stoppa och så började jag be och så i tunger och sa att profeterat att ting brytes, länkar slites. Och så säger att det vart kom fram och gick att förbön och så huskar jag inte mer. Och då hade jag gått i backen eh och då han var bett för mig då. Hur och par andra eh när jag vaknade kom till mig själv så var jag helt inom våt och svettig. Jag hade en svår kul och ett blått öga och gult öga i flera veckor efterpå för det hade ligga rista slått ut i golvet när jag gick i backen och därmed så trodde jag att tog bynt att ta Gud seriöst för dag. Och efter det jag började att bara gå för fullt och all in för Jesus och bara känna att det var äkta då. Du förstår den kraften, helgons kraft som rensade mig, det var akkurat som det var något som var tatt ut av mig då. Det var något som inte var inne i mig, de stämmen i huvudet mitt, de tvångstankarna, allt blev bara förlöst, angst, frykt för människor, inte förstånd av rädsel, men av människefrykt som mycket stolthet, inte sant, som man får att leva ett liv med liksom den makta, den position man har i det livet jag levde. Allt det bara var borta. Jag plötsligt kände ordentlig nöd för människorna. Jag kunde bara eller igen aldrig gjort det för då, men bara var en förvandling som hade skett inne i mig då. Eh och andra gången, men undervejs då, så mellantiden därifrån och så reste jag tillbaka till storstua, men det var liksom inte helt som det var fortsatt en del stolthet som satt igen, mycket sinne, sinne satt ordentligt, jag hade väldigt kort lunte. Uh, men så Svein Norvik han byter bara Svein Norvik. Vem Svein Norvik är? Ja. Uh, ja, jag vi tör på oss och säga att det har blivit min mentor onlig far. Han har ledat mig mycket på vägen. och uh, han är en av Norges råaste evangelister. Men han har också levt ett liv. Ja, han har levt en liv som en uh, ja, ganska tufft liv uppe i bergen. Ja. Eh, så han kommer från kriminellt liv han och ja. Myrus. Mm. Mm. Vill du se si att det är er viktigt? Alltså det är er självklart ledande frågor, men det att få en mentor, en som har levt något av det samma. Absolut. Det har varit livsvandlande för mig, för det ja. efter han bara också för mig och han drog ut en demon som ett lome ut av mig som var sinne mitt och hatet mitt. Ja. Eh, Jesus i mellan han då. Men efter det så blev livet mitt förvandlat. Og jeg bare begynte å tikke og gå for Jesus sakte, men sikkert så begynte Jesus å bytte ut alle de tomrommene med kjærlighet og med fred og ja, nød for andre mennesker som er egentlig det viktigaste. Ja, for det er noe med det du sa at du, når du levde i verden eller i mørket så var du ganske følelsesløs. Ja, helt følelsesløs. Og hvordan står det til nå? Nej, nå er det bare... Nå bor Jesus på innsida, og jeg vil tørre på at Gud er ikke en følelse, men han er. Det er vel egentlig det jeg kan si. Han er en varme, en dybde, en forståelse, visdom. Han er, han er alt. Og det lever på innsida. Det er levende vann. 
som bare sprudler. Så nå, nå kan du føre en samtale med en person og kjenne på det med medfølelse, som du sa? Ja, mm. absolut. Mm. Jeg kan sette mig inn i andre situasjoner, og det er også der jeg tror Gud bruker Peter Sten veldig mye, fordi at jeg analyserer så mye at jeg får analysert det og kan sette mig inn i din situasjon selv om jeg ikke har vært der. Mm. Det er mye av det Peter Sten gjør. Du skal være et steg foran. Mm. Mm. Du, altså jeg synes det er helt herlig at du har møtt Jesus. Ja, amen. Og at du kjenner at Jesus, han bare frigjør dig mer og mer for, for i tida som er nå, og, ja. og har gjort det, og kommer til å gjøre det enda mer i tida som er foran deg. Ja. Jeg synes, altså jeg bare, jeg, altså jeg synes, du, du, først minner du litt om sånn, Pulp Fiction-figur. Altså, du vet, sitere Bibelen mens han skyter noen. Og liksom sånn. Altså, du har vært ganske dypt inn i det. Og nå er du, nå, nå er du liksom Jesus-gangsta. Ja, det er det vi sier på Storslå da. For vi er en liten gjeng der, som har levd det samme livet jeg kommer fra. Vi har blitt ganske knyttet, så nu har vi blitt enige om at nå skal vi kreve sjele for Jesus. Amen. Amen. Ja, herlig, herlig. Og du går all in. Forrige gang jeg snakket med deg, så sa du «Jeg skal aldrig ha dame igjen», men, men det får vi se på, Mathias. Du er fortsatt, hvor gammel er du? Ja, 28 fyller snart 29. Ja, da. så du har livet foran deg. Så det, jeg, skal, jeg skal ta deg på ordet og bruke det mot deg i fremtiden. Ja, det gleder jeg meg til. <laughs> Nei, men vet du hva? Helt herlig mm. og nydelig å bli kjent med dig og bli Takk din venn. Og du er Søster min bror. Er ja, 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 og det... Det håper jeg altså, at vi kan leve sånn, at vi kan leve sånn at vi får brødre og søsken, søstre på tvers av både kulturer, levd liv, og ja. det er liksom en vei vi må gå da, vi, vi som er kristne, at vi må, vi må godta de som har levd annerledes enn oss, og vi må bare se at vet hva, vi er søsken i Herren, vi er søsken i Kristus, og det synes jeg er veldig sterkt. Så Jeg er veldig stolt av det du er, og jeg er takknemlig til Herren for at han har revet dig ut fra satans makt. Amen. Så tusen, tusen hjertelig takk, Mathias, for at du ville komme her i kveld og tilbringe kveld med oss og dele fra ditt liv og ditt hjerte. Takk for at jeg fikk lov til å komme og få dele mitt vitnesbyrd med Jesus. Kjempe, helt herlig. Jeg heter Målfrid Marie Leibølle, og her har jeg min datter og katten og en av katterne, og han heter Miss. Og vi er i huset vårt på Solbarelva utenforbi Drammen, og vi er i vår lille musikkrok. Og her har vi piano, og så har vi en gitar, ikke sant? Og her hører vi på musik. Vi hører veldig ofte musik her, ikke sant? Og vi er veldig glad i en ting. Hva er det vi er veldig glad i? Vi er veldig glad i musikale. Hvilke musikale er din favoritt? Er det den vi hører bakgrunn? Annie. Tomorrow. Den er så fin. Og jeg liker så godt Nemsrabel. Vi ønsker deg en god kveld. Ja, der var du og datteren din, Målfrid. Så koselig. <laughs> Dere synger dere sammen, eller? Ja, da vi synger en del hjemme, ja. Ja, ja. Liker å synge, jo, veldig. 
så det är er väldigt moro. <laughs> Men du har man och två barn. Det stämmer det ja. Och en katt. <laughs> två katter. Ja. Två katter. Ja. ja, det var det var. Ja då. Ja, och du är er fantastisk flink till att synge, det måste jag bara säga. Si. Helt fantastisk. Tusen tack. Det är er nydligt höra på. Tusen tack. Väldigt moro att vara här alltså. Ja, så bra. Ja. Men du Målfrid. Ja. Hvordan, altså, mange ganger så er man veldig sånn nysgjerrig når man ser eh, he, mennesker som er helt ved, ikke sant? Har de vært kristne hele livet? Har alt gått på skinner? Altså, du må nødt til å fortelle litt om din bakgrunn da. Ja, altså, jeg har jo kalt meg kristen hele livet, og jeg har vokst opp på bedehuset, og i kyrka da, på Sørlandet på en, en plass som heter Konsmo da. Hør til Lyngdal kommune nå da. Og så jeg kalte meg kristen og gikk i kor og søndagsskolen og alt sånn, men jeg kan ikke si det var, for meg var det ikke så mye glede da. Det var mest sånn at det, det var ting jeg måtte gjøre og følte det. Jeg følte det sånn da. Det er sånn flink pike, jeg synes. Ja, veldig flink pike. Jeg ville gjerne være flink. <laughs> Og det er du jo, men ja, ja. men kanskje det kan bli en byrde det også. Ja, det blev en byrde for på en måte det blev på en måte for mig i hvert fall blev det sånn at jeg måtte liksom prestere, selv om de sa at det var jo en nåde at den blev frelst, men det var det blev med sånn at jeg måtte, jeg følte jeg måtte lese Bibelen, fordi at jeg visste at hvis ikke jeg leste Bibelen, så kunne jeg bli frafallen. Hvis, ikke, hvis jeg blev frafallen, så kom jeg til helvete. Og sånn var min tankegang, og jeg var veldig mye dreven av frykt, kan, kan du si da. Frykt egentlig for å komme til helvete. Og det, det er jo på en måte veldig reelt det, altså. Det, det er klart det, men altså, det, det var på en måte det som drev mig til å lese Bibelen. Jeg var så redd for å ikke bli med når Jesus kom igen. Det var det som drev mig egentlig. Det var ikke noe glede. Jeg fant ikke noe glede i å lese Bibelen. Eh, eller å gå på møte sånn. Ja, jo da, den kunne jo en kunne jo finne glede i det også, altså det var ikke det, men det var frykt som drev mig og var mye preget av frykt egentlig ja, opp igjennom og helt inntil nylig egentlig, så har frykt vært ja, en stor del av mig og jeg har jo ekstremt genert, tror jeg må si da, eller veldig, veldig genert og ville egentlig aller helst gjemme meg vekk i klassen, og jeg ville ikke at læreren skulle se mig og huske jeg skulle ønske jeg kunne gå med maske, <laughs> så ingen kunne se fjeset mitt, for jeg følte mig egentlig så, egentlig ikke så verdifull som alle andre, av en eller annen grunn. <laughs> så det, ja. Så det du leste i Bibelen, Når du läste när du var yngre, det fick på något inte rotfäst i din själ. Nej, alltså det gjorde på en måte det, det blev bara ord på en måte. Det var det blev inte till liv då. Det var inte så att jag kunde ta det tema och si det gäller mig. Att Gud du er fredstanke för mig, inte frykt, inte oro. Nej, jag kunde inte säga si det att det hjälpt mig. Det var också som jag var inte god nog och som kunde det gäller mig. Det kunne jo gjelde andre, alle andre. Men uh, det hadde jeg ikke noe problem med å tro på, men at det kunne gjelde meg, det, jeg, jeg følte mig veldig spesiell. Da. Veldig annerledes og tenkte, hvordan kan jeg være god nok for Gud? Jeg blir aldrig god nok. <laughs> Nej, og det blir vi jo ikke heller. 
Heldigvis. Nei. Du slipper å tenke sånn. Nei, en kan ikke prestere noe for å bli god nok. Nei, nei. nei. Men allikevel, du har fått en herlig mann, du har fått to nydelige barn, du har flyttet på dig. Ja, ja. Du har jo allikevel ja, gjort... Ja, da er jeg klart... Uh for så vidt ganske greit. Jeg var fornøyd. Jeg fant en mann som jeg likte veldig godt. Og fikk to fine barn. Men for å si det sånn, så da, da, da ble det enda verre, faktisk. For da ble, ble det enda verre med denne frykten. Det var akkurat som da hadde enda flere å ta hensyn til, og da kunne ikke jeg bare måtte bare gjemme meg vekk. Men da måtte jeg ta hensyn til andre mye mer i større grad. Da. Så jeg øh, gikk på antidepressiva, og jeg fikk angstanfall, og ja, veldig mye frykt, og hadde veldig mye migrene også, da, som jeg sleit med, og som kom veldig, veldig sterkt etterpå, spesielt da jeg ble gravid, og fikk barn, så kunne jeg få veldig sterke migreneanfall, og jeg visste at jeg skulle ut og synge. Ja, det visste det, hadde Gud lagt ned i meg, men det ble så vanskelig, og det var så stort. Jeg var så bunden, kan du si. Det var som jeg var bunden på munnen og på hendene og føtter. Ikke kunne jeg gå der jeg ville. Ikke kunne jeg si det jeg ville. Ikke kunne jeg synge det jeg ville. Jeg kunne jo aldri tenke meg å stå på en scene og synge sånn som i dag. Eller i hvert fall ikke sånn frimodig. Og, og, og sitte her og si noe. Helt, helt uaktuelt. Wow. Så... Ja, jeg føler meg... Jeg var sånn. Jeg så ned. Jeg så på meg selv. Jeg så innover... Og jeg tror det er mange som ser på som kanskje kan kjenne seg igjen. Som kjenner at de er bonden. De er ikke fri. Det var det. Jeg var ikke fri. Jeg var ikke fri til å gjøre det Gud ville jeg skulle gjøre. Det jeg egentlig ville selv. Men, men fungerte du i jobb og i samfunnet for øvrig? Eller? Altså, jeg jobbet som sykepleier, og det, det gikk greit. Og spesielt helt til jeg giftet meg og fikk barn, men da... Men uh, da var jeg hjemme med barn mye, og så for jeg, hadde, jeg fikk så migrene. Og det var så vanskelig med barna å være oppe med dem på natta, for da fikk jeg så fryktelig migrene på dagen etterpå. Mm. Så vi fikk veldig mye hjelp av min mor, på, hun var 75 år. Og hun hjalp til med veldig mye med barna når jeg var, nei, når jeg var liten. Når jeg var så på en måte så sykt eller så jeg ble så dårlig da jeg tålte ikke å være oppe om natta og det var vanskelig å på en måte gå tur jeg fikk vondt i hodet av alt mulig gå på kjøpesenter de, de sendte henvisning til ME utredning husker jeg og jeg var så jeg var så, ble så utslitt av alt mulig og jeg husker jeg var til psykolog, jeg var til lege, jeg var til fysioterapeut, jeg var til kiropraktor, jeg var til akupunktur, og det ville jeg ikke anbefale noen å gjøre, altså. Men, og det var ikke noen som fant ut av det, og de skjønte ikke hva dette var. Men dette var åndsmakt, det er det det var. Det var det jeg var påvirket av åndsmakt, og, og, og det var på en måte, de, de, jeg var bonden, og... Jeg kunne ikke, jeg var rett og slett ikke fri, kan du si. Men når du sier åndsmakter, hva tenker du da? For det er jo kanskje et begrep som mange ikke har noe forhold til. Hva er det? Nei, altså det står jo i Bibelen, Gud har ikke gitt oss frykten sånn, men kjærligheten, sindigheten, så kraften sånn, står det. Og blant annet, der står det jo rett ut at fryktens ånd, det er ikke fra Gud. Og jeg var veldig preget av blant annet fryktens ånd. Det står rett ut at det er en åndsmakt. Mm. Og det 
det präger mig mye och det hindrar mig i egentligen tro för tro och frykta motsättningar. Det, det går inte ihop det. Där det är frykt där är det inte mycket tro. <laughs> Så och det hindrar ju mitt liv med Gud også, den frykten. Det, det knugar mig, vet du. Så, så det er, men det er muligt at blive fri fra. Ja, og det skal vi absolut høre om, mm. hvad som har sket med dig, fordi nu ja. synger du, og du er helt ut i frihet. Det ser vi jo. Du lever dig ind i sangen, og du er så frimodig. Du står til og med på Karl Johan og synger der. Men vi skal få en liten um, tydelut vi fra. Jag kan si Norges bästa tang- pianist men jo, jag kan se si det. En av de flinkaste. Så bara nytt och sätta tillbaka och hör på Jonny som spelar en liten tune här. Ja, helt nydlig att höra. Jätteflink är er du Jonny, fantastisk. Du Måfrid, vi må ju tillbaka till vad som Vad som har skett, alltså vad har skett? Ja, vad har skett? Ja. Ja, nej, jag ska inte ta nu är själv. Det är er Jesus som har gjort allt. Han som ska all ära och han satt mig helt fri. Var lite jubelet. Ja, för det är er som är sanningen. Och det började ju med kan du se si det så att det var mannen min som, som Stian som som sa det där till mig att jag målfrid jag hört om en dam som snackar med, med med folk som och så, så blir de fri och så jag visste nästan inte helt att var bonden var på på en mått för att jag tänkte ju att det här var något jag hade arva för exempel sån eller detta det var så generat jag tänkte att det här arva så jag så inte på det som en egentligen sån väldigt möjlighet att Jesus kunde sätta mig fri Jag har varit inne på den tanken egentligen med med detta med med frykt och angst sån i, I alla fall. Men så men så snackade han om att han hade hört om en dam som som, som bara för 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 folk och så ja folk blev förändrade då och jag hade inte nog lust till det. Men så gick jag med på det kort fortalt. Så gick jag med på det och så kom vi till ho och så huskar jag är så väldigt mycket av det rätt och slett men han har fortalt lite mannen min har fortalt lite egentligen mer vad hon sa och sånt men det som jag eh, husker är er att hon eh, säger att du du hör inte hem på soffan du ska upp men visste visste hur att du låg på soffan då eller var det någon kunde se Nej jag hade ju inte sagt något särskilt om det för jag var så flow ja, jag vill ju inte det var ju helt sånt tabu för det med ja. angst och depression helt sån där jag sa väldigt lite huskar jag om, om det men men hon sa du måste upp Du ska upp och du ska fram. Du ska ut och virke för Jesus. Och det visste var sant. Det var bara sån något som är grepp tak. Det visste var sant i min ånd. Jag visste det var sant. Och så och så det på något sätt igen med det att hon sa det att du må gör Jesus till din herre i livet. Han må bli din herre. Jag huskar inte också någon formulerat sig och så sa det, men det var det jag satt igen med och när jag kom hem Oh, så så stack det så förfärligt i mig för det att jag visste det var sant och så plötsligt så såg att det hade varit så egoistiskt och hade sett så mycket ner och hade varit min egen herre. Nej, det kan jag inte, det kan jag inte, det kan jag inte, det kan jag inte. Det vill jag inte, det vill jag inte, det törr jag inte. Men så bara ja men det var dig, jag tror det är er sant det hur säger Jesus han må bli herre i livet mitt. 
så var det så enkelt att bara säga Jesus jag vill du ska bli min herre. Tillgi mig för att jag varit egoistisk. Kan du bara kan du bara sätta en streck nu så vi glömmer allt. Kan du bara tillge allt som har varit? Kan vi börja på nytt nu? Jag vill följa dig. Jag vill att du ska vara min herre på alla områden i livet. Och då skedde mirakler. Jag märker inte så mycket akkurat om när jag vaknade dagen efterpå så var det som jag var en ny person och jag hade jag kände glädje och jag kände fred och jag kände kärlighet inifrån. Och en stor stor trang till något aldrig hade trangt trangt för hade gjort att tvång eller tvång applikt. Jag hade en enorm trang att läsa i den boken i bibeln. Och jag läste och läste och läste och det var som en svamp och så nu helt nytt allt var till mig. Det hade det inte varit för. Allt var till mig. Och det jag kunde ta och det blev till liv och det styrkade mig. Och jag fick trångt att vittna för folk. Jag blev brännande. Och det blev där började förändringen. Jag kan det säga där började det nya livet. Men framdeles så hade jag migrene då och det blev ända värre. Det blev värre och värre och värre. Så jag började men jag läste ju och läste och jag läste en bok om mig som heter Marie Molsen som var missionär ifrån Norge till til Kina och där läste om helbredelse på helbredelse på helbredelse som hon upplevde. Och så tänkte jag på det denne Marie Molsen. Jag har samma namn som hon heter Molfrid Marie. Hon är samma Gud som mig, hon är samma Jesus, samma frälsare, samma Herre, samma Helgon, samma Bibel. Varför kan inte jag bli helbredad av den migrän? För det var jag för nog så var nog som inte på en måte skulle vara där då. Varför kan jag bli helbredad? Och så så är det här det gick skritt för skritt och så började det dämra och så bara ja men jag tror jag kan bli helbredad för detta. Jag tror nog hon kan. Så kan jag bli helbredad. Och så blev det så att vi blev känt med Pastor Kolipoka och familjen och Unni, missionär Unni Thorsen ifrån Albania. Han är er pastor i Albania. Ja, är sant? Och nästa vecka så ska vi ha insamlingsaktion här på kanalen till Albania. Ett fantastiskt arbete som pågår där. En, en relativt ung pastor som heter Kolipoka som har stått vart pastor där i 20 år. Ja, fortell vidare Manfred. Ja, så var vi egentligen också nyligen blivit känt med dig och så skulle de hem till oss en söndag i maj. Och så och så sitter de där och jag känner dig inte väldigt gott. Det gör jag inte. Det var i 2018 då. Så blir nog bli fem år, snart fem år sedan. Och så säger Kåle till mig, Manfred, är er det så att du har vunt i hodet akkurat nu? du har hodepine akkurat nu. Ja, det hade. Så säger jag ja, jag har det. Och så säger jag noe i tro, i ren tro. Wolfrid, du kommer att bli fri idag. Och jag bara griper det. Yes, jag blir fri idag, idag är er dagen. Och så säger han, det är förlösande ord, så säger han, för vi han sår, har du fått legedom. Och jag bara griper dig. Det, det er sprällevande de sår och det er som är spiser dig. Och jag bara yes, jag jublar i mig. Det er för mig, det är er färdigt. Det är er färdigt. Han har betalt. 
Jeg, han har er betalt for alle mine synder. Han har er betalt for alle mine sykdommer. Det er ferdig. Jeg kommer til å bli fri i dag. Jeg bare jubler inn i meg. Jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg kommer til å bli fri, for Jesus har betalt alt. Han har betalt alt for mig. Han har betalt alt for dig, som ser på. Og så kommer Unni og Kåli til mig. Og så dette skal foregå, det vet jeg ikke. Men de kommer til mig og så lägger de hendene på mig Og så begynner de med autoritet och gå emot åndsmakten. Og jeg hadde jo vokst på bedhuset som sagt, og kirka, og ikke noe vant med sånn, for å si det sånn. Men med autoritet, og dere skal gå, dere må gå i Jesu navn, dere må vekke Jesu navn, og holde på sånn. I, I noen minutter, jeg vet ikke. Og det som foregår inn i hodet mitt, jeg føler at det skal eksplodere. Det blir verre og verre den hodepinnen. Og så er det et minut eller to, jeg vet ikke hvor lenge de holder på, plutselig så er det bare, pff, så flyr det. Så er det så det flyr ut av vinduet, det føles sånn. Og det er helt borte, det er helt tomt oppe i hodet mitt. Og det, det er helt borte. Og jeg visste det var borte. Alt dette her i greiene, alt var borte. Angst, depression, migrene og, og selvforakt. Utslitthet. Borte vekk, altså. All ære til Jesus. Hans ord, altså. Det er levende og virke kraftig i dag, altså. Og det virker her. Det virker her. Ved hans sår har du fått legedom, du som ser på. Jeg bare synes det er helt fantastisk, Måsrid. Det lønner sig å omgi seg med kristne som tar autoritet. Det er liksom det jeg sitter igjen med. Altså, jeg mener, du har jo vært blant kristne hele livet. Du har slitt. Altså, men så kommer det en person in i hjemmet ditt og, ja. og befrier dig rett og slett og taler til dig, så at du kan ja. bli fri fra det du sliter med det du plages av ja, han har det kunskap ja, ja. Også, det er sikkert mange som har sett det ikke sant, de har sett at oi stakkars Måfrid, hun sliter ja, ja jeg vet ikke, jeg skjulte det jo veldig godt ja mm. men uansett Jeg visste ikke hvem jeg skulle få hjelp av, egentlig. Nej, det er nettopp det. Nej, det, og det er det egentlig som må fram. Kunnskap. Dette her kan hvem som helst bli fri fra. Når jeg er blitt fri, hvem som helst. Det er dette Norges land må få kunnskap om. Mm. Og så tenker jeg på Kåli Puka, som han, mm. dere kjente hverandre ikke så godt. Nej. Men han fikk noe som man kaller for et kunnskapsord, da. Nej, han gjorde Nei. nok ikke det, tror jeg. Altså, jo, kanskje han gjorde det. Ja, når han sa... Ja, ja, når han, ja, når han, ja et ord av visdom, kanskje. At han, når han sa, har du vondt i hodet nå? Ja, for det kom jo fra... Ja, for han visste jo ikke det. <laughs> Nej. Uh, men han, han spurte egentlig, men det, han sa det som var så bra, det var jo det at du kom til å bli fri. Mm. Og han sa jo det i tro. Mm. Og det, 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 det krevde jo mye av han, egentlig, mm. å si det, og mm. tørre å si det. Mm. Og det, det, da greip jeg det, mm. og så greip jeg Guds ord som var på en måte forløsende. Da. Amen, amen. Ja. Ja. Du, Målfrid, Målfrid Marie Leibølle, ja. det er så herlig å høre, og så takknemlig til Herren for at han har løst dig Og nå... Nå springer du rundt og bare er glad og fri, og ikke har du migrene, og ikke er du låst, og ikke ligger du på sofaen, og ikke... Altså, nå er du fri. Ja. Halleluja! Halleluja! Du, hjertelig tusen takk for at dere er her og spiller. Veldig du er fri. Ja, halleluja. Fantastisk. Og til Herren hva han har gjort i ja. livet ditt. Absolutt. Og hva Jesus. han 
har möjligheten att lösa upp i. Helt nydligt att höra. Och vi ska höra mer från dig och Jonny som ska spela vidare för oss utöver kvällen. Så jätteflott. Tusen tusen hjärtligt tack och nydligt att höra vittnesbörde som vi kallar det då, vi som är er frälst som har ett vittnesbörd. Vi är er vittner om Jesus och vad han har gjort i livet våre. Så det är er helt nydligt och vi vi ska sätta över till ett inslag fördi att vi är er väldigt upptatt av bibelskolor. Och vi önskar och promotera var lördag en ny bibelskole i Norges langstrakte land. Se på det här. Hej, jag heter Marit och jag heter Mari och vi har gått på bibelskolan i Gilstad. Och Noe av grunnen til at vi tänker at bibelskole er et veldig bra valg, er at på bibelskole så er det et utroligt godt og trygt miljø som du kan vokse mye som menneske. Du kan vokse i tro, og du kan vokse i dig selv, og også i relation med andre mennesker. Mm. Mm. Og her så har vi jo masse gøy og viktig og spennende undervisning, der hvor vi får muligheten til att lære mer om Bibelen og bli bedre kjent med den. Med flinke lærere som kan det de snakker om. Och det har varit eh, väldigt spännande att få dyka lite djupare ned i och lära lite mer om vad man faktiskt tror på, vad det egentligen handlar om. Ja. Mm. Och det är er nettop detta här som har varit så bra här på bibelskolan i Grimstad som vi går att eh, at vi har fått ett otroligt gott och fint fällskap där eh, man blir känd med många andra kristna som eh, delar någon av de samma meningarna eh, men också är er oeniga om ting. Så det är er väldigt spännande att kunna snakke sammen og diskutere sammen og utforske diverse temaer eh, sammen. Og så kan man bli veldig utfordret og dermed vokse. Det er noe av det som har varit viktigt for mig her da. Mm. Eh, og den tiden jeg har varit på Bygg har også betydd mye for mig. Eh, blant annet fordi jeg har fått knytte veldig viktige vennskapsrelasjoner. Eh, jeg har fått... Eh, Jag har fått någon viktiga relationer eh, där jag verkligen har eh, følt att jag kan växa och og, också og dela tro då. Um, och i tillägg så har det ju absolut varit ett väldigt gøy år. Eh, det har bara gjort väldigt mycket gøy och spännande. Eh, og vi har lite olika linjer här. Vi går idrott och friluft eller eh, reise i världen ja. eller eh, mycket olika. Eh, og jeg jag för exempel musiklinja. Eh, og det har varit väldigt väldigt gøy för då har jag kunnat eh, bruka gavene mine och ha det väldigt gøy med musik sammen med andra som liker att det samma. Eh, så det har varit helt fantastiskt. Ja. Och jag valt då en linje som heter Veritas som eh, vill lära massa trosförsvar och det har varit väldigt intressant tycker jag för det att lära mycket hur man kan försvara tro och också bara hur man snackar med andra om kristen tro. Och eh, för min del så har det gett mig större frimodighet att snacka med andra och så ger mig en större trygghet i det jag tror på och mer bevissthet i vad jag tror på och hur jag kan dela med andra och det är er väldigt givande. Och vi får också otroligt många gode samtal på skolan på grund av att vi är er många som är er intresserade i trosförsvar så blir det många gøye och spännande samtal. Så det har varit väldigt viktigt för min del da. Ja. Så vi tänker att hvis du har lust att uppleva något av det här mm. så vill vi verkligen anbefale och söka på bibelskole. Ja, sök bibelskole. Det är er ett gott val. Hur <laughs> du? För vad du ska göra till nästa år? Ta dig ett år på bibelskolan i Grimstad. Här får du god och solid undervisning hvor du kan lära och försvara och bli bättre känd med Bibeln. Hos oss så kan du välja mellan linjerna veritas, musik, friluft, växt, idrott, worldwide walk och tete. 
du har alle mulighetene til å finne noe du liker. Alle linjene reiser på hver sin linjetur, og på høsten så reiser alle sammen felles til Israel. Jeg vil anbefale alle å ta et år på Bibelskole. Derfor synes jeg at du skal søke Bibelskolen i Grimstad. Mitt navn er Elger Oluna, 30 år gammel, og er fra Filippinene. Fondtekt om meg er at jeg liker målet. Kom, jeg kan vise dere hvor jeg pleier målet. Her er en av måleriene mine. Og så endte den. Velkommen til mitt minigallery. Her bruker jeg mest av tiden min, særlig når jeg ikke studerer. Disse maleriene her er laget av min svigerfar, som jeg liker mest. Det var det alt! Ja, da sitter jeg her med kveldens aller siste gjest, og det har vært nydelig å høre frem til nå. Og nå skal vi bli kjent med Eljoy. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Du, så herlig. Du er jo kreativ også. Du maler jo. Det var jo vakre malerier som vi så der. Ja, takk. Jeg bare gjør det når jeg har ikke noen ting å gjøre. Men jeg elsket det å male siden jeg var barn. Men jeg fikk ikke mulighet til å gjøre det. Så jeg gjør det nå at jeg får mulighet. Så flott. Ja. Nydelig. Du, Eljoy, du kommer jo fra Filippinene. Selv om du ser ganske norsk ut. For noen snakker du jo. Du har vært her i Norge fire år, og du snakker så godt norsk. Jeg skulle nesten hatt en trommesolo på det. Men fantastisk. Men du må fortelle oss litt om din barndom og oppvekst i Filippinene. Ja. Så jeg kom fra Filippinene og vokste opp i en katolsk familie. Men familien min var ikke religiøs katolsk. Fordi vi går i kirke, men det er ikke alltid. Så vi er der bare for å vise folk at vi er der. Men vi trodde ikke på Gud, rett og slett. Men jeg også gikk på katolsk skolen. Og der vi tok med oss bibler for å kunne få poeng på skole. Men ikke for å lese det. Så jeg hadde bibelen da jeg var liten. Men jeg leste ikke det. Jeg visste ikke hva som var inne i bibelen. Og jeg visste ikke hvordan man skal lese det. Ja, i det hele tatt. Nei. Men da jeg var liten, da jeg var seks år gammel, moren min var veldig mye borte, men svaren min også jobbet som kjømann. Så han bare var med oss en gang i året for en måned, og så var han også borte. Så moren min pleide å leie naboen vår, som barnevakt, så jeg var mye med naboen. Og jeg visste ikke hva som var riktig, hva som var galt da jeg var liten. Så jeg fikk opplevd at jeg ble voldtatt av naboen. Men siden jeg kunne ikke snakke med noen, så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre etter det da. Og som en liten barn, så 
Jag hade inte vänner eller jag kunde inte snacka med mamma så jag bara gömde in mig och så vuxit upp med med den tanken. Men efter att jag ja, jag vuxte som tenåring så glömde jag om det. Och i tillägg till det så jag jag blev um, fysiskt misshandlad av min mor. Så jag hade inte någon god relation med henne sedan ja, det var vardag hon slog mig och jag gick på skolan med blåmärker och med väldigt stor sår på ansiktet och så klasskamraten mina plejde spör mig som var det som skedde med dig. Och jag bara säger till dem då att jag fallt på på golvet eller ett eller annat som skedde, men det var mor min som gjorde det til, mot mig då. Och och jag upplevde helt till jag var färdig med helt färdig med högskola. Så så som 20-åringar så jag kunde inte eh fortælle till någon andra att det var det jag upplevde vardag. Och jag jag studerade eh sjuksköterskor också, inte fördi jag önskade, men jag blev också som tvång av det var också ja, föräldramines önske att jag skulle vara sjuksköterska för att gå ut i landet och tjäna med pengar för att kunna hjälpa dem, för vi var inte rika där. Vi var ja, vi eh, morgon hade inte något jobb och vi bara väntade till pappa skulle sända oss pengar och leva ut från det. Ja. Så så dina leveår, de hade du på Filippinerna och så du nog framtid där? Nej, det enda jag kunde göra var att drömma. Ja. Och jag drömde så stort jag kunde. Och det enda dröm jag hade var att en dag jag skulle bli fri och jag skulle bli så jag ska ut här. Och och jag drömt om att jag var adopterad. Jag har drömt om det för jag tänkte kanske en dag jag skulle möta min min äktemor eller min äktefar. Mm. För jag orkar inte mer och var här. Så efter att jag var färdig med högskolan så jag gjorde allt jag kunde för att gå bort från familjen min. För i Filippinerna så är er det väldigt vanligt att uh, barnen bor med föräldrarna eller med familjen hela livet. För vi hade inte nog råd till det. Så vi bor med dem för att kunna spara pengar och sånt. Men jag gjorde allt jag kunde för att bo ett anställd. Så jag sa till föräldrarna mina att jag ska leja ett rum i by mitt i byn och så jag ska bara selvstendig. Men jag gjorde inte det. Jag bodde samma med exkärsten min. Så utan att vi fick veta om det då. För jag var väldigt lär med att bo samma med familjen min. Och jag jobbat så mycket också som jag kunde bara för att glömma det jag jag barte men uh, det var inte färdigt där för efter att jag flyttade med kärsten min så var det bara massa problem eftervart för de uh, fick också som blev också missbehandlad av dessa personer som jag trodde jag kunde stole på så uh, så det blev 
allt för mig och det jag gjorde var att uh, nu tänkte jag att uh, nu är er jag färdig med Filippinerna. Jag vill inte bo här längre för de Filippinerna är er för lite för mig och jag vill flytta ut alene. Jag vet inte var det de är, er, men jag ska göra det. Och så fick jag en melding från eh, eh, en ex min som bodde i Sydamerika. Och så han bara spurt mig, "Hej, Eldry, har du lust till att jobba som sjuksköterska här i Suriname?" Och det är er en liten land som en liten land som många inte visste om, men uh, han spurt mig då. Och så sa jag, "Ja, jag jag vill, jag uh, jag bryr mig inte om vad slags jobb det är, er, men det enda jag vill är er att uh, er flytta ut av landet." Så jag flyttade dit uh, i södra Sør- Amerika i Suriname. Suriname i 2018 nej 16. Så jag bodde där och så tänkte jag nu har jag frihet. Nu eh, ska jag bo eh, nu ska jag leva livet mitt utan att någon säger till mig vad jag ska göra. Jag ska göra allt det jag ville. Så jeg, så jag hade som ja, masse eh, ros, alkohol, män och allt eh, party. Och jag gjorde allt och det var jättegøy. Eh, syns jag, syntes jag. <laughs> och det var jättegøy och jag hade inte några begränsningar. Och så sa jag till mig själv, nu är er jag fri. Och jag trodde jag var fri. Men det var inte frihet som jag var i. Det var eh, rätt och slett eh, ett fängsel. För det ett vart blev jag så deprimerad för jag trodde då att allt det jag önskar göra var det som skulle ge mig glädje och fred men jag fick inte det jag bara som ju mer jag dricker ju mer jag um, sover med forskjellige män ju mer jag gör det ju mer djupare jag var i jag vet inte var men livet mitt blev mörkare och mörkare så det var det Och vi ska höra mer om historien till Eljoy, men vi ska först få en sång av Målfrid och Jommy. Ja, helt nydlig, helt utrolig nydlig. Du Eljoy, vi har kommit till att du rätt och slett har bosatt dig i Suriname. Suriname. Mm. Det är er ju ganska långt från Norge och det är er ju långt från Filippinerna också. Mm. Vad skedde på Suriname? Um, där gjorde jag allt jag ville. Jag jobbet som jag kunde mm. och jag drack som jag kunde också. Mötte forskjellige folk som jag trodde jag kunde jag stole på eller vara vänner med eller familie. Men jag mötte inte de folkna som jag trodde jag kommer till att ha um, ja, som glädde med. Så jag var med sammen med jag bodde sammen med filippiner också som jobbet uh, i samma institution och uh, där uh, hade vi som uh, sällskap hela tiden som uh, var kväll nästan så vi bara drack helt till vi var uh, fulla och så efter uh, ett och halvt år så var jag väldigt deprimerad för de så alla som jag bodde med snackade väldigt dåliga ting om mig då när jag är er inte på jobb eller 
när jag är er hemma så jag kunde höra någon folk säger till mig att ja dessa folkne egentligen liker inte dig så du måste bara flytta dig bort för ingen liker dig här och så jag bara så blev så deprimerad för jag trodde inte sånt att jag skulle få frihet i Surinam men jag hade inte det så blev jag så deprimerad och och så så sa jag och så som sjuksköterskor jag visste hurdan uh, hurdan det är er och som jag hade uh, rätt och slett en uh, selmordstanke uh, som var väldigt stark med den uh, depression jag hade och och med det som sjuksköterska jag visste allerede vad jag skulle göra jag allerede hade en idé hurdan jag skulle utföra det att uh, uh, en dag jag skulle jag hade allerede en plan att jag skulle um, ta morfin från jobb och så bara samlas morfin ta en uh, flaske om gången och så bara överdosa mig själv är er det riktigt ja och ja, ja. ta ta overdose. ja överdosa mig själv med morfin mm. men uh, det var en kväll som jag allerede uh, har planlagt när jag skulle göra det men för det så 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 bad jag eh, till Gud da. eller det var inte min Gud på den tiden men jag bad jag bara som du som är er där uppe där jag visste inte vad jag skulle kalla han men jag bara som sa till han då att eh, som du hvis du är er där och så du ser mig nu eh, vet du vad jag jag kan inte stole på något längre och jag jag stolar inte på mig själv också Så hvis du är er där och visst du finns, du kan bara kanske ge mig ett ord, kanske det är er ja eller nej eller vad som helst. Och så efter den kvällen jag skulle på jobb och så efter jobb skulle vi eh, till en eh, hem för att ha sällskap igen. Mm. Och så dagen efter vi var fulla och så hemme var väldigt rotat där. Så dagen efter är er bara um, rydde och vaske rummet mitt för det var väldigt rotat och så fann jag en en inotatbok med då och det står uh, det var någon som skrev där uh, det var en tegning av Jesus och ett kors och det var tegnet av ett barn det var så väldigt klart för mig att det var barn som har tegnet det men vi hade inte någon barn hemma Och så det står eh, på eh, en sån nederst att eh, för eh, för Gud elsket världen. Och så nästa sida var det Jesus Kristus kommer tillbaka snart. Och jag blev rädd då jag så det, för jag tänkte vem är er det som som gjorde det här? Vi hade inte någon barn med, så jag bara kastade det. Men jag fick det som uppenbaring för jag visste inte att det var det. Jag är beledd, men samtidigt så visste jag att det var någon som svarte på det jag spurte. Så jag bara spurte han om du kunde ge mig ett ord, mm. men han gav mig en tegning och så tusetningar. Mm. Och från då han Gud bara gjorde så mycket ting i livet mitt som jag kunde inte se då. 
men som nå er nå er jeg kristen, som jeg kan bare se tilbage og takke Gud, at han gjorde det, selvom jeg var som veldig hårdt og så mot han, fordi jeg var så jeg hatet han, og jeg visste ikke hvorfor. Jeg hatet han fordi jeg trodde det var han som var grunden, hvorfor jeg oplevede det jeg oplevede. Ja. Men hvor gik vejen da Eljoy fra at få denne tegningen? Det var party hver kveld. Hvordan kom du ut av det livet? Um, det, det skedde sakte. Det skedde ikke med en gang. Men uh, med det opmærksomhed jeg fik, gjorde noget i mig. Fordi en dag så var jeg hjemme og så hørte på lovsang. Og så det var nogen som bankede på døre. Jeg hørte på lovsang mens jeg drikker alkohol. Altså lovsang en sang om Jesus. Sang om Jesus. Jeg, sånn, jeg, jeg vet ikke om det var sang om Jesus, men det var som ja sang om Jesus som Gud. Ja ja. Og så det var nogen som bankede på døre på rummet og så spurgte de som går det bra med dig? Og så sagde jeg ja det går med mig. Jeg, jeg er så glad i dag. Og så og så sagde de. Nej, det var det er bare veldig rart med musikken din, fordi vi hører ikke dig høre på sådan type musik. Nej, og så du drikker det, og det er så rart. Ja. Eh, og det, de trodde det var sådan et eller andet, som jeg havde sådan feber eller ja. Og det, jeg bare sådan, nej, det, det er fint. Men eh, livet mitt der i Suriname blev jeg også vanskeligere og vanskeligere, fordi eh, jeg var veldig sådan. Eh, fanget mm. av uh, det alt jeg gjorde da. Mm. Og så også det var en familie egentlig uh, som er som bor her i Norge mm. som tog kontakt med mig og spurgte mig om jeg havde lyst til at gå på bibelskole. Som kontaktet dig der du var i Suriname? Ja, som uh, vi havde nogle de er uh, sletninger mine og de visste at uh, jeg havde ikke noget godt liv helt fra Fil- uh, Filippinerne og der i Suriname. Mm. Og de bare tog kontakt med mig en dag uh, out from the blue mm. og så spurgte de mig om jeg havde lyst til at dra på bibelskole. Og så og så sagde jeg nej, jeg har ikke lyst til at dra på skole igen. Nej, skole er ikke my thing, sagde jeg. Og så det er Bibelen. Jeg har ikke noget peiling på hvad Bibelen er, så jeg tror ikke at jeg kommer til at at dra på bibelskole. Men Gud gjorde allerede, så det var allerede starten da, av det Gud gjorde i mig, fordi han fik det alt for mig muligt til at dra hit til Norge, fordi det var umuligt for mig, fordi alt uh, var sådan veldig dyrt. Mm. Så hvordan skal jeg flytte til uh, uh, Norge? Alt er dyrt. Jeg vil ikke gå på skolen. Jeg har ikke nogen penge for at for at betale fly. Jeg har ikke nogen plads til at bo, og jeg har ingenting. Men jeg havde lyst til at dra ut af Suriname også. Mm. Ja. Og søgte du på denne bibelskolen da? Ettervart. Pludselig jeg fik et tanke, at ja, hvis jeg ønsker at gå væk fra denne mm. verden, hvordan skal jeg gøre det? Og det var som som fungerede som et bjerg for mig. Og kanskje det kunne være en mulighed for mig. Mm. Og så de som bodde der også sa til mig at her i Norge er det veldig fint. Fordi du kommer til at ha kanskje et mye bedre liv än der du har i Suriname. Så det også gav mig en slags mulighet eller håp at livet skulle forandres. 
Ja. Og det skal vi absolut høre mer om, vad som blev utfallet og hvordan Eljoy lever nå. Godt liv i Norge. Bare følg med. Jeg sitter her med Eljoy i våre avsluttende minutter. Det er kjempespennende å høre din historie, Eljoy. Du har nå kommet dit at du begynner å tenke ut at det kanskje kan være en mulighet å reise til Norge. Fortell videre om det. Ja, eh, Gud gjorde alt mulig for mig til å, ja, kanskje ikke bare flytte til Norge, men for, for, for mig å kunne høre hans ord. Og det var viktig for han at jeg kunne få høre hans ord. Så jeg send, han sendte mig til Bibelskole gjennom disse eh, slettingene mine. Og han brukte Norge, han brukte OKS Bibelskole, der var det jeg gikk. Og den bibelskolen den er her, ja, i byen, i eller like utenfor byen, ligger på kjeller, for det som vi går der. Ja. Og han gjorde alt mulig for mig til å flytte hit, og så begynte jeg på bibelskolen, og det var der. Jeg, jeg, ble ikke sånn, jeg tok ikke imot Jesus enda, men han allerede som barte mig da. Og så da på bibelskolen fikk jeg hørt at Gud elsker mig. Og så jeg bare tenkte, Gud, hvordan kan Gud elske mig da? Har han ikke hørt eller sett livet mitt hvordan jeg levde før så hvis han elsker mig, hvorfor han gjorde det mot mig? men det var ikke han som gjorde det og så har jeg bare hørt om hans kjærlighet at han elsker mig, han tilgitt mig, og det gjorde det mulig for mig til å også ta imot hans nåde for jeg var ikke vant til det jeg var ikke vant at folk bare går mot mig eller at jeg får nåde så det var sånn litt ekkelt for mig og hvordan skal jeg ta imot nåde for jeg er ikke vant til det, men jeg tog imot det, jeg tog imot Jesus. Og så efter tre måneder, så døpte jeg mig. Og så efter det, så var det bare som veldig herlig opplevelse. Ikke bare opplevelse, men livet da. Selv om det ikke, alt ble ikke lett. Ting fortsatt var vanskelig, og vanskelig og med alt. Men Gud barte mig hele tiden fra da, og... Jeg bare takker Gud nå, fordi, fordi han gjorde ikke bare, han, han bare åpenbarte seg selv, ikke bare til mig, men til familien min også. I fjor i december, jeg og mannen min, vi reiste til Filippinene for, for å besøke familien. Ja, for nu er du herlig gift. Altså, ja. Du har vært her i fire år. Ja, i fire år. Et... Du, du har rukket å bli kjent med Jesus her. Mm. Du har rukket å få en fantastisk nydelig ektemann. Ja. Dere har en kjempefin leilighet som ja. du bor i. Mm. Jobber du som sykepleier? Eh, Nej, jeg jobber bare som assistent, som eh, BPA. Mm. Men uh, Gud også ga meg jobb. Han ga meg alt. Jeg ble en del av kirke. Jeg ble ja, gift og som jag som allt det här är er bara en dröm för mig. Mm. Och jag visste inte att det var möjligt att det kommer till att ske, men Gud gjorde det möjligt för mig. Och så ja, då jag och mannen reste till Filippinerna i december i fjor, så det var eh, sex år jag aldrig varit i Filippinerna efter jag drog. Så det har varit sex år jag eh, inte sett familjen min, så då vi reste i Filippinerna. Eh, Ting som skjedde, det var mye ting som skjedde, men familien min, hele familien min, tog imot Jesus. Og det var veldig fint å komme tilbake i Norge og vite at ja, Gud har tatt vare på familien min, ikke bare for mig, men 
hela familjen min och han ska bruka familjen min till att också nå folk där som jag har hört evangelien och så det är er bara jag är er väldigt tacksamlig för. Ja. Och det är er, er en fantastisk mm. historia Eljoy mm. och egentligen nydlig avslutning på kvällen. Mm. Och som jag sa inledningsvis Jesus han är er absolut en helt som frelser. Mm. Och han har varit obekänt med. Och han står där och väntar på dig med en utsträckt hand och han vill aldrig döma dig. Han vill komma till dig och möta dig i kärlek. Och vi har haft en fantastisk kväll här i Oslo. Vi har hört historier, starka historier om levd liv. Vi har hört om Mattias som hade rotat sig bort i torpedoverksamhet och har varit långt ut i mörke. Jesus mötte han akkurat där var han var när han ropte ut. Vi har hört om Målfrid som har blivit helbreda, satt ut i frihet, synge för oss med en härlig sångstämma och stort hjärte för att nå ut andra människor som inte har hört om Jesus. Eljoy som har upplevt Guds godhet här i Norge och Jesus har frälst hela hennes familj. Så Jesus han är er på äkte. Han är er en helt i din mitte som frälser och ofta så tier han i kärlighet i sin kärlek, men han jubler över dig med fryderop. Så det bara önskar jag att du tar till dig du som är er, sitter där hemma. Och med det så tror jag vi bara ska önska dere Guds välsignelse över helgen. Ha en fantastisk fin viledag i morgon. Dere som går ut av vinterferie, hoppas det har varit en fantastisk vinterferie för dere. Dere som går in i vinterferie, må dere ha Guds velsignelse in i vinterferien. Och vi önskar bara med det och se si tusen tusen hjärtligt tack för följe här fra Oslo. Och vi ses på samma sted till samma tid nästa lördag. Var velsignet.